0: Geneviève Peterson,
1: Radio. Je disais la chronique de ma collègue Maria Mourani ce matin dans le journal de Montréal. Toujours très intéressante à lire. Euh, Maria parlait cette fois-ci du désengagement policier qui se ferait sentir. Euh, puis j'avais envie d'en parler avec Alain euh, Babineau qui est sergent d'état-major retraité de la GRC qui est un expert aussi sur le sujet du profilage euh, racial qui s'intéresse aux questions de sécurité publique privée qui travaillait tout récemment à la ville de Montréal euh, comme commissaire à la lutte au au racisme et aux discriminations systémiques. Donc, je crois que c'était la personne tout indiquée pour jaser du texte de Maria. Monsieur Babino salut. Bonjour, Madame Trichet. Bon, euh, tu sais, on va se poser la question, là. C'est un, un vaste programme. Vous allez me dire, est-ce que c'est possible de s'attaquer aux problèmes qui affligent la profession de policier sans pousser les policiers au, au mmh. désengagement? Puis, tu sais, pour nos auditeurs, euh, puis moi-même, mmh. pour mmh. me rafraîchir un peu la mémoire, là, pour ceux qui connaissent pas le concept de désengagement policier, peut-être nous expliquer un peu c'est quoi?
0: Bah, écoutez, le désengagement policier, essentiellement, c'est les policiers qui... C'est une sorte de, de dénonciation euh, de l'attention euh, qui sont portées à leurs activités vis-à-vis euh, -vis, euh, des plaintes de, 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 de discrimination raciale, ouais. de profilage qui sont proférés contre eux. Fait que, mais écoutez, j'ai mis l'article de Mme Morani, puis elle, elle a parfaitement raison, parce que le désengagement policier existe, mais pas juste à Montréal. Et juste partout, partout en Amérique du Nord, euh, par aux États-Unis, même chose. Euh, mais Moi, ce qui m'a préoccupé un petit peu, c'est l'article qui appelle une certaine forme que j'appellerais une genre de justice populiste. Oui, allez-y. Non, mais c'est ça qui m'inquiète un petit peu, parce que c'est ce genre de discours-là où euh, on, on, on demande un retour aux bonnes vieilles méthodes policières, d'interpeller... Euh, d'interpeller ou d'intercepter des véhicules euh, au pif là basé sur euh, sur des perceptions de de, de possiblement être impliqués dans le milieu criminalisé puis on sait euh, on sait de qui on parle lorsqu'on utilise des, des codes comme ça
1: oui, euh, tu sais le, le désengagement policier, moi je le comprends aussi. Euh, bon, vous vous dites c'est une forme en quelque sorte de protestation, mais je, moi ce que je comprenais vrai, aussi, hein? c'était beaucoup de la peur. Euh, puis je sais pas à quel point c'est vrai, mais tu sais on ouais. voit, on a vu des vidéos qui circulaient, euh, l'attention ouais. médiatique aussi qui est mise sur certains dossiers, puis il y a des policiers qui décident parfois quand ouais. c'est pas très grave de passer leur chemin, puis se disent ben moi ça me tente ouais. pas de vivre ça, ça me tente pas de vivre ce ouais. trouble. Là, ça c'est ouais. un phénomène qu'on qu observe quand même à Montréal, Monsieur Babineau, peut-être plus qu'ailleurs. Ouais.
0: Non, pas plus qu'ailleurs. Ah c'est, écoutez, non, absolument pas. Écoutez, c'est pas nouveau, c'est le même type de, 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 rhétorique ressorti en 2008 lors de la mort de Monsieur Freddy Villanova. Et à l'époque, euh, la fraternité a dit que les policiers se désengageaient, qu'ils mm. qu you know, aimaient mieux se promener les yeux plutôt que placer les initiations qui pouvaient leur apporter des problèmes. Mais écoutez, moi, j'ai lu une dissertation de doctorat d'un ancien policier de la ville d'Ottawa, M. Greg euh, Brown, euh, qui a sorti en 2019. Il faut, faut se mettre dans le contexte un petit peu qui est, qui est avant le, 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 la mort de George Floyd. Là. Mm qui, lui, a interviewé 3660 policiers partout au Canada et euh, au nord des États-Unis, à l'État de New York. Okay? C est, c est une, une, moi, je recommande les gens qui veulent s'informer à cette euh, problématique-là de ouais. lire la dissertation. Puis, lui, il a identifié cinq, prob... cinq causes des engagements okay. euh, qui sont similaires à une recherche qui est sortie dernièrement de l'école nationale de police de Québec. Premièrement, c'est les craintes de répercussions et de conséquences, okay? ouais. Ça, on vous l'avait mentionné, ouais. les critiques du public et la méconnaissance du milieu de policiers, c'est ce sûr, le manque de soutien organisationnel qui est sorti parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de dirigeants policiers de haut niveau de directeurs de police qui ne reconnaissent pas cette, euh, cette désengagement là ils disent qu'on non ça n'existe pas mmh. c'est normal qu'il y ait des policiers qui quittent. fait que ça aussi ça est ressorti le sanctionnalisme médiatique ça c'est sûr qu'il y a des certaines médias qui sanctionnalisent beaucoup les événements et finalement c'est la perception du sentiment d'un sentiment d'injustice contre les policiers mmh. fait que ça M Brown a identifié ça dans sa recherche très exhaustive puis il est en arrivé avec des, des, des solutions. Là, je vais vous laisser que... continuer. Je ne vais pas vous, mais je vais vous, je vais vous en parler dans quelques instants. Là. Vous avez des questions?
1: Non, mais mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on mélange beaucoup d'affaires ici. Là. Mm -hmm. Madame Mourani parle notamment euh, ouais. que, que le, le profilage s'amène à moins de prévention, mm -hmm. à moins d'actions qui pourraient ouais. peut-être mener euh, mm -hmm. à des arrestations. Mais en quoi, par exemple, des gestes de prévention mm -hmm. pourraient aider au problème des armes à feu puis de la violence armée? À moi, j'ai l'impression qu'on met ouais. tout ça dans le même panier ouais, là, puis ouais. qu'on brasse ça.
0: Écoutez, il n'y a, a aucune recherche euh, crédible par des criminologues qui ont identifié justement l'accentuer accentuer des mesures comme elle a très, très criminelle ou quelque chose comme ça qu'elle a mentionné mm. dans son chose. autre mot comme le, 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 le stop and frisk de New York ou des interpellations à l'étoile, mm. qui mènerait à, à, à de la prévention criminelle. Il n'y a aucune espèce de recherche qui a été faite nulle part en Amérique du Nord qui, qui, qui porterait à, à, à prouver cette théorie-là. Ça, c'est numéro un. Mais qu'est-ce que les recherches ont prouvé? Par exemple, le Stop and Frist de New York, l'expérience de Stop and Frist de ouais. New York, a dit que ça ne fait qu'accentuer le fossé entre les communautés et les services de police. En autre mot... Vous voulez dire la
1: confiance de... qui est déjà Absolument. tellement ébranlée?
0: Exactement. Puis ça, c'est leur sortie de... comme étant une des... des, 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 des... Parce que faut... lorsqu'on met des pratiques en place, les policières ou autres, il faut regarder oui. les, les, les répercussions de ces pratiques-là. Et Puis est-ce que le feu en, en vaut la chandelle? Je sais pas si j'utilise l'expression comme il faut, là, mais est-ce que ça vaut la peine de faire ça ou on ne, on ne crée pas un problème qui est encore beaucoup plus... voyez? Oui. Là... Le... Comment solutionner le problème, Puis ça les policiers de Montréal le disent, partout comme ailleurs, c'est que pour le problème des armes à feu, c'est la participation de la communauté qu'ils ont besoin. La notion qu'on va pouvoir envoyer des policiers puis mettre un terme à, à, à la violence aux armes à feu partout au Canada, c'est irréaliste. Alors on a besoin de la part de la communauté. Puis si les communautés euh, rationalisées, racisées, par exemple, mm. se mettent à dos la police, ne veulent pas collaborer, non seulement ils deviennent des victimes eux-mêmes, encore plus, ça, ça a été démontré, par exemple, que ce sont ces communautés-là qui deviennent des victimes numéro un, mais bien. ils ne seront pas capables d'aider, ils ne seront pas capables de... Ils ne voudront pas aider aux services policiers. Vous voyez?
1: Ouais, ben c'est parce qu'on a une grosse job en amont à faire là, Absolument. en ce sens-là. Bon, si on prend l'exemple de Montréal, la nouvelle directrice du SPVM euh, par intérim, là, quand même une large pente à remonter. Mais tu sais, mm -hmm. quand on regarde tout ça, puis aujourd'hui c'est les mm -hmm. deux ans de la mort de George Floyd, ça a marqué l'imaginaire mm -hmm. de tout le monde à l'échelle planétaire. Mm -hmm. euh, c'est dommage mm -hmm. qu'on ait besoin de ces événements-là pour commencer à se poser davantage de questions. Mm -hmm. Mais comment? Monsieur Babineau, comment, on, puis vous avez peut-être ouais. pas la réponse, là, euh, ça vaudrait cher si vous l'aviez, par contre. <rire> euh,
0: ah, com euh, comment, combien? <rire> non,
1: mais je sais pas, mais je pense que la mairesse de Montréal ah, okay. serait prête à vous payer cher. Okay. Euh, comment on s'attaque aux problèmes ouais. de profilage, de, de racisme ouais. dans la police, en même temps euh, de valoriser la, la profession pour éviter sûr. le désengagement? C'est-tu des euh, enjeux -ce compatibles, tu sais, hein, premièrement,
0: je, là. Exactement. Je ne prendrais pas que tu le dis pour les, des recommandations que le Dr Brown a mises dans sa dissertation, mais il a identifié des points très importants. Numéro un, c'est les caméras portatives. Pour tous les oui, mais ça, il n'y a pas années. un
1: projet pilote à Montréal en ce sens-là, normalement, euh, qui devrait commencer. Je pas
0: que, 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 ben, le projet pilote a déjà eu depuis des années à Montréal, il y a eu lieu en province là aussi, mais ça, c'est une des choses que le Dr Brown a identifié. Les caméras portatives pour justement donner plus confiance aux policiers que leurs interventions seront euh, euh, enregistrées oui. de façon correcte. Ça, c'est numéro un. Améliorer... Deuxième chose, améliorer la connaissance par le public du travail de policier de première ligne. Ça, ça a ressorti de partout. C'est que le public ne connaisse pas réellement euh, qu'est-ce que les policiers font de, 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 de jour en jour. jour, en jour. Mmh. Et puis, troisièmement, c'est d'augmenter le support institutionnel pour les policiers. J'ai vu dernièrement que le, 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 la Fédération des chefs de police du Québec a commencé à faire des capsules pour justement valoriser, augmenter. Ça, ça c'est excellent. Tu voulais parce dire pour
1: expliquer à... à la population c'est quoi mmh. être un policier euh, qui, première ligne. Qui, sur le terrain.
0: Oui, Absolument. C'est très, très, très important parce que bien des gens ne savent pas. C'est pour contrebalancer aussi les vidéos négatives qui sortent. Okay? Alors, on, on demande que le, tra Puis, le travail de policier de première ligne sur le terrain, mmh. moi, je vous dis que c'est le travail le plus difficile qu'il y a à faire dans la police. Pourquoi? Ça, parce que c'est des événements, des choses qui se produisent sans planification. Les, les policiers doivent réagir souvent... Euh, du meilleur de qu'est-ce qu'ils peuvent avoir et ils ne peuvent pas prévenir qu'est-ce mmh. qui va se passer sur les Mais TN. la formation,
1: est-ce qu'elle est encore TN. adéquate? Parce que quand je regardais, euh, bon, le docu réalité sur ouais. la police à Télé-Québec, ouais. on entendait mmh. des témoignages de jeunes policiers. Ça faisait pas tant longtemps que ça qu'ils étaient sortis de l'école. Monsieur mmh. Babineau, on parle ouais. de trois, quatre ans, là, pas des vétérans ouais. que ça fait 20 ans qu'ils ouais. pratiquent, là, qui qui disaient, ouais. euh, ma formation ouais. que j'ai eue, le 4 quatre ans, euh, déjà là, le métier de policier s'est complètement transformé. J'avais l'impression qu'on avait ouais. plus à faire à des travailleurs sociaux. Avec des guns que d'autres choses?
0: Mais ben ça, c'est la police du 21e siècle, madame. Ouais. <rire> ben oui. Mais
1: c'est ça, mais
0: oui. C'est la réalité de la police du 21e siècle. Une autre chose que le docteur. Puis là, je, je vais parler exactement de ce qu'il venait de mentionner. Ouais. On se doit de faire une meilleure sélection des aspirants policiers. Ça, c'est numéro un. L'attitude envers la diversité, selon moi, et selon pas juste moi, des chercheurs mm. aussi, de France Université de Trois-Rivières, est la caractéristique ou l'attitude numéro un. Sur laquelle on devrait, on devrait sélectionner nos policiers. Pas comment qu'il peuvent faire de push-up ou comment qu'il peuvent faire de longueur de piscine, puis des choses comme ça. C'est l'aptitude envers la diversité. Pourquoi? Parce que, justement, ce sont des personnes qui vont avoir à agir avec une diversité de plus en plus accrue mmh. au Québec.
1: Mais là, la police de Québec, l'autre fois, qui se félicitait d'avoir son premier mmh. policier noir, tu Oui, ouais. OK, bien cool, là, ouais. mais ça en prend plus qu'un, hein?
0: Comme on dit, euh, bonne chance, monsieur.
1: Oui. Euh, oui, oui, il vois, va être un peu vois, le token. Là. Il va porter oh, oh, une lourde oh, ouais. charge sur ses épaules, pour oh, pauvre oh, gars.
0: Oh, ouais. J'ai passé par là. On pourrait s'en parler ah, en, oui? en Plus, plus. J'ai passé par là moi-même. Alors, la deuxième chose qui est très importante, c'est que ces jeunes-là soient capables de résister aux pressions des pères sur le terrain. Parce que souvent, quest ce qui arrive, c'est que ces jeunes-là... Euh, rempli de bonne volonté, tout ce qu'ils ont appris au Cégep, tout ce qu'ils ont appris à l'école de police arrive sur le terrain. Puis la première des choses qu'ils se font dire, c'est qu'oublie ce que tu as appris dans les écoles, je vais te montrer c'est quoi la vraie police. Fait il y a des jeunes qui vont être plus résilients, c'est-à-dire qu'ils vont dire non, non, moi je veux faire de la bonne chose, mais il y en a d'autres par peur de, 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 de se faire euh, mettre de côté, oui. ils, ils, ils vont céder. Fait que c'est là que ça vient rechercher ce que vous avez mentionné, des jeunes qui viennent commencer et qui disent c'est Ah, c'est épouvantable. Mais c'est parce qu'ils se font influencer aussi par les par, par leurs mentors sur le terrain. Je comprends. Fait que ça, ça c'est important. Puis la troisième chose, la dernière chose, c'est l'important de sélectionner ces fameux mentors-là. Pas des menteurs, des mentors. Parce que ce sont des. On doit avoir des policiers. Oui, avec beaucoup de services, beaucoup d'expérience, de, 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 de mais aussi avec une très bonne attitude du travail policier. Sinon, ils vont teinter ces jeunes-là. Puis ça, ben ça, mmh. ça va, ça va enlever mais, à Est-ce que
1: ça se peut être police pendant longtemps puis demeurer entre guillemets? Euh... Mmh. Je sais, je sais pas comment... Je sais pas ce serait quoi le bon mot à utiliser, mais je vais aller à l'envers. J'ai l'impression que le, le travail de policier brise les policiers
0: à la longue. Euh, oui, effectivement. Non, non, absolument. Le travail de policier, particulièrement le travail de policier de, ouais. de première ligne... C'est dur le...
1: de ne pas devenir euh, désengagé, aigri, fâché contre certaines Et populations.
0: Absolument, absolument, absolument. Mais moi, je crois beaucoup... Euh, que la majorité des policiers, ce sont des individus raisonnables. Oui, bien sûr. Et puis, sûr. Que, et puis que, et, et, éventuellement, ces policiers-là ont tellement d'amour pour le travail de policier qu'ils vont garder quand même nature professionnelle. Mmh. Mais, Mais pas ce pas sont
1: ça. des humains, hein? puis on l'oublie souvent.
0: Absolument. Absolument. Puis c'est ça, c ça là, je reviens à, à, à l'importance que ces gens-là soient, soient appuyés par leurs gestionnaires mmh. et puis que la connaissance de leur travail par le public soit accrue.
1: Oui, bon, puis on lit que les policiers du SPVM font plein d'heures supplémentaires et tout ça, donc en plus d'avoir passé à travers une pandémie, ils ouais. sont fatigués. Donc, c'est quand même aussi un problème de gestion des ressources. C'est pas simple, ce problème-là, euh, au Québec, oh, monsieur. Euh,
0: David. Euh, non, j'ai été gestionnaire pendant des années. Écoute, on aime tout faire du surtemps. Il n'y a pas un policier qui vous dit qu'il n'aime pas faire du surtemps. Mais en même temps... Vous aimez ça? Ah, <rire> oh, Dieu, il a dit, sur Mais pourquoi? Il y a, il
1: y a pas pour la paye, pas, ou pour le, le kick, c'est quoi?
0: C'est payant, madame. Ah oh, mon dieu, c'était très, très, très payant. Okay. Mais en même temps... Mais en même temps, nous, comme gestionnaires on se doit d'être, de garder la tête froide, comme on dit, puis ben d'essayer oui. de, c'est ça, puis de ne voir au-delà de l'argent, de, puis de, de, de voir... De, 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 de pis de ben voir oui, parce qu'imaginez
1: la possible. qualité de vie de, de ces gens-là puis les répercussions de, des violences qu'ils voilà. voient faire tout ça. De et,
0: voilà. et voilà, mais la part du bien, la part du bien, je veux dire, écoute, on est toutes, tu sais, les personnes qui n'aiment pas l'argent, non, donc, non. Ça, c'est normal, mais en même temps, c'est pour ça qu'on a des gestionnaires en place pour s'assurer que euh, ces, ces ressources-là soient gérées d'une façon où mmh. ils ne se brûleront pas. Mais ce n'est pas facile. C'est pas. Tu sais, je veux dire, mais la notion d'augmenter plus de policiers, écoute, le, 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 le SPVM, par exemple, est le service de police qui a le plus de policiers par capitaux oui. Le deuxième. Je crois que c'est le deuxième. Là. Je pense que la ville de Victoria, Colombie-Britannique, en a encore plus. Mais, euh, par exemple, à Toronto, c'est 168 policiers par par 100 000 habitants. Mm. Ici, au, au Montréal, c'est 104, euh, 104 et, et des poussières là, par, par 100 000 habitants. Alors, euh, bon, tu sais, je veux dire, il les choses en perspective, quand même. Mais définitivement, que le, le, le sur temps euh, la bonne gestion des ressources, s'assurer que ces gens-là ne, ne brûlent pas. Parce que s'ils sont mm. brûlés, un, ils ne pourront pas donner un service. Parce que, oubliez pas la, le, le, le désengagement. C'est pas juste il y, a, il y a plusieurs niveaux, le Dr Brown, l'identifie dans sa, de sa dissertation, il y a plusieurs niveaux de désengagement qui peut aller à, bon, ralentir le niveau de réponse, le temps mm. de réponse à un appel du public, un appel, c'est important, dans certains quartiers, jusqu'à se tourner la, tourner la tête, comme le mentionné, là, Mme Morali oui. l'a mentionné, dans ça, ça fait qu'il y a quand même une marge, là, entre, entre, entre les deux, là.
1: Oui, ben c'est un sujet complexe qui ne se règle pas dans une chronique de 600 mots. Ça, c'est bien non, sûr, M. Babineau. Mais c'est l'amorce d'une réflexion que je trouve toujours intéressante. Oh, oui, toujours intéressant. euh, toujours le fun d'en parler avec vous, Alain Babineau, qui s'intéresse euh, au sujet du profilage racial et la sécurité publique. C'est un ancien de la GRC. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
0: Mme Madame bonne